0: Bonjour et bienvenue dans Recoversion. on se retrouve pour la deuxième partie du hors-série consacrée aux trois mois qui ont changé la phase du rock. Si vous tombez par hasard sur cet épisode, je vous conseille de le mettre en pause et d'aller écouter le premier volet, disponible dans le flux du podcast. Dans la première partie, on avait donc abordé entre autres le Black Album de Metallica et ses 30 millions de ventes, Ten de Pearl Jam qui actait plus ou moins la naissance du grunge, les deux Use Your Illusion des Guns N' Roses remplir à la gueule, et un avant-goût du Stoner avec Wretch de Chaos. Tout cela nous menait à la date du 24 septembre 1991, il y a 30 ans donc jour pour jour si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Et bien le 24 septembre 1991, c'est un raz-de-marée qui déboulait dans le paysage musical mondial. Nevermind de Nirvana et Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers sortent exactement le même jour, le mardi 24 septembre 1991. Une date à marquer d'une pierre blanche tant ces deux disques ont marqué l'histoire. Alors je le reconnais, Nevermind a un impact sans contestation largement supérieur à Blood Sugar Sex Magic, mais sans Blood Sugar Sex Magic, les Red Hot seraient peut-être restés un énième groupe très prometteur mais assez bordélique. Sans le carton de Blood Sugar Sex Magic, pas de pétage de plomb ni de descente aux enfers de John Fruciante, alors non pas que ce soit une bonne chose, hein, on est bien d'accord, mais c'est évidemment sa rédemption et presque sa renaissance, je dirais, qui ont fait sa carrière solo dont je vous parle souvent dans Recovery. Et globalement, même s'il s'est bien moins vendu que Nevermind, la fusion funk rock de Blood Sugar Sex Magic a ouvert la voie à pas mal de groupes dans les années 90, et même au début des années 2000. Et pour beaucoup de fans et d'observateurs, le point d'orgue de la discographie des Red Hot reste Blood Sugar Sex Magic. Swing Blood Sugar Sex Magic, par où commencer Eh bien simplement peut-être par le jour où j'ai entendu parler des Red Hot pour la toute première fois. J'ai la chance, pour certaines choses, d'avoir une très bonne mémoire, et en l'occurrence je me souviens très bien de comment je les ai connus. On doit être en 92 ou peut-être même en 93, alors oui j'habitais au fin fond de l'Isère, certaines nouveautés pouvaient mettre un peu de temps à arriver jusque dans nos contrées. Et donc je me souviens du jour où l'un de mes frères s'est pointé à la maison avec le fameux single « Under the Bridge » qu'il venait de découvrir grâce à sa copine du moment. Sauf qu'à l'époque, eh bien on n'écoute que ce CD de titre et je vais mettre plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, à découvrir et à écouter le reste de l'album. Alors si vous découvrez Reconversion depuis peu, j'ai déjà pas mal parlé de Blood Sugar Sex Magic, des Red et de John Frusciante, entre autres dans leur série que je lui avais consacrée dans les épisodes 17 et 18. Je vous mettrai de toute façon les liens des épisodes dans les notes, tout comme je mettrai le lien de l'épisode du podcast Radio Cassette sur l'album et qui en faisait déjà un joli tour d'horizon. J'ai une affection toute particulière pour Blood Sugar Sex Magic parce que je suis un peu fasciné par le destin et par le parcours de John Frusciante. Alors oui, le groupe existait avant son arrivée, mais selon moi, c'est lui et sa créativité qui vont amener les californiens sur une autre planète. John Frusciante est arrivé deux ans auparavant, en 1989 alors qu'il a à peine 19 ans, et il avait déjà montré une partie de son immense talent sur le réussi mais un peu foutraque Mother's Milk. Mais lors de l'enregistrement de cet album, les rapports avec le producteur du disque, Michael Baynorn, ne sont pas très bons. Et surtout le jeu de guitare et les idées de Fruchiante ont tendance à être bridées par les différents choix de production. Mother's Milk est plutôt un bon album, mais le groupe a tendance à se perdre un peu dans sa fusion rap-rock un peu désordonnée et surtout qui manque franchement de cohésion. Pour remédier à ça, les Red Hot vont faire appel à l'immense Rick Rubin, producteur ayant bossé entre autres avec les Beastie Boys, Run The MC, Slayer ou Public Enemy, et d'ailleurs les Red Hot avaient déjà tenté de l'enrôler, pour l'album The Uplift Mofo Party Plan en 87, mais Rick Rubin avait refusé parce que Kiddies, Flea et compagnie avaient la réputation à l'époque d'être ingérable, notamment à cause de leur consommation de drogue. Toujours au rayon de l'équipe technique, les Red Hot Chili Peppers embauchent un ingénieur du son, encore relativement inconnu en 1991, un certain Brendan O'Brien. Et Brendan O'Brien deviendra le producteur de toute une palanquée d'albums de très gros sons. Les disques de Stone Temple Pilot, c'est lui, tous les Pearl Jam des années 90, donc les meilleurs, c'est lui aussi, Dogman des King's X, c'est encore lui, Evil Empire et Battle of Los Angeles de Red Against the Machine, c'est toujours lui, plus des albums de Korn, Dinkebus et j'en passe. Donc autant dire qu'avant même l'enregistrement de la moindre note de musique, tout est réuni pour que Blood Sugar Sex Magic soit une franche réussite. Et pour mettre le groupe dans les meilleures conditions, Rick Rubin va les emmener pendant six semaines dans The Mansion, le manoir en français, une bâtisse sur les hauteurs de Los Angeles dans la région de Laurel Canyon. Les Californiens vont y élire résidence, à l'exception de Chad Smith, le batteur qui préfère rentrer chez lui tous les jours. On voit d'ailleurs bien dans le documentaire Funky Monks, consacré à l'enregistrement de l'album, que Smith est un peu en marge du reste de la bande, ne prenant pas complètement part au processus créatif des chansons. Et comme il le dit très bien dans le doc, dont je vous mettrai le lien dans les notes évidemment, il est juste là pour jouer le plus fort et le plus funky possible. Et moins qu'on puisse dire, eh ben, c'est qu'il y arrive parfaitement. On va s'arrêter sur ce fameux manoir parce qu'il est un personnage incontournable de l'histoire de Blood Sugar Sex Magic. Alors les red Reddots ne sont pas les seuls à l'avoir investi, on retrouve des artistes comme Slipknot, Jay-Z, System of the Down, The Mars Volta qui l'ont déjà utilisé. Et plusieurs légendes circulent autour de cette bâtisse qui appartient désormais à Rick Rubin. Ce serait ici que les Beatles auraient pris leur première dose de LSD et le célèbre magicien Houdini y aurait vécu et de l'avis de tous ces glorieux touristes de passage, beaucoup de phénomènes étranges s'y seraient passés, même si on peut légitimement penser que ça fait un peu partie du folklore des histoires mythiques et romancées qu'on trouve dans le petit monde du rock. Et peut-être aussi, soyons honnêtes, de la consommation massive de drogue des différents occupants de l'époque. On a donc un producteur et un ingé son très prisé, une demeure mythique, encore faut-il des idées, et surtout des chansons. Et ce qui me fascine sur ce disque, je vous le disais en préambule, c'est la créativité et l'apport incroyable de John Fruciante qui à 21 ans va illuminer les compos par ses idées, par son sens rythmique ou tout simplement par son jeu de guitare. Exemple avec la fin de If You Have To Ask, où les applaudissements qu'on entend viennent des équipes techniques époustouflées par le talent du jeune guitariste et qui ont été conservés sur l'enregistrement final. C'est John Frusciante qui va composer 80% de la musique présente sur l'album. Et 80% de 17 titres, eh ben ça fait beaucoup. Alors d'aucuns diront que 17 titres sur un album, c'est un peu trop. Je peux le concevoir, mais honnêtement, s'il y a des titres que j'aime évidemment moins que d'autres, il eh n'y ben, a pas de temps faible. Je vous invite à réécouter certains morceaux comme Funky Monks, comme The Righteous and the Wicked ou au-delà de Frusciante, le duo basse-batterie est incroyablement funky et dégouline de groove. Le risque des albums trop longs, c'est qu'on n'aille pas au bout et qu'on passe à côté de pépites comme Naked in the Rain ou surtout My Lovely Man qu'on entend un petit peu maintenant, mon morceau favori du disque, dédié à Hilel Slovak, l'ancien guitariste décédé trois ans plus tôt, prédécesseur et mentor de Frusciante. de cet hommage, les textes d'Anthony Kidis parlent de sexe, d'amour, que ce soit sur Breaking the Girl ou I Could Have a Lied qui raconte sa relation avec Sheenaid O'Connor. Mais il aborde aussi des choses un peu plus engagées comme sur The Power of Equality dont vous avez entendu un petit extrait au départ, avec ses messages contre le racisme et le sexisme. Et si Blood Sugar Sex Magic sort le 24 septembre 1991, le premier single sort 20 jours avant, et ce single, c'est « Give It Away ». Et lorsque la maison de disques, Warner Studio, propose « Give It Away » à une radio Texane, celle-ci refuse de diffuser le morceau en leur conseillant de revenir, je cite, « quand la chanson aurait une mélodie ». Le succès est donc dans un premier temps tout relatif, Give It Away n'ayant pas le retentissement de l'autre single de l'autre album sorti le même jour, dont je parlerai plus tard. Blood Sugar Sex Magic se vend tout de même à 500 000 exemplaires durant les deux premiers mois de commercialisation, et c'est d'abord à l'étranger qu'il sera en tête des charts, en Australie et en Nouvelle-Zélande notamment. Pour ce qui est de l'Europe, il atteint la seconde place aux Pays-Bas, la 25 e en Angleterre et une très modeste 33 e place en France. À la sortie du disque, le groupe s'engage dans une tournée de concert au sein d'une affiche qui fait encore saliver aujourd'hui avec Pearl Jam et les Smashing Pumpkins. Et il faudra attendre le premier trimestre 1992 pour que les ventes de Blood Sugar Sex Magic décollent et ce grâce à son deuxième extrait qui va ce coup-ci être bien plus marquant pour les radios et pour le grand public Under the
1: Bridge.
0: Under the Bridge, c'est une chanson un peu particulière, avec une thématique plus sombre qu'il n'y paraît, puisqu'Anthony Kidis y évoque son passé encore récent de junkie accro au speed, lorsqu'il déambulait en pleine nuit dans les quartiers malfamés de Los Angeles, sous ce fameux pont et où la finalité était la même toutes les nuits, acheter et consommer de la drogue. A l'image de ce que je disais dans la première partie sur Nothing Else Matters de Metallica, Anthony Kidis non plus ne voulait initialement pas qu'Under the Bridge soit sur l'album parce que lui aussi jugeait sa compo bien trop personnelle. Rick Rubin insiste et bien lui en a pris puisque la sortie de la chanson en single le 10 mars 92 permet à l'album d'atteindre les 2 millions de ventes 15 jours plus tard. Et à noter que c'est Gail Frusciante, la mère de John, qui dirige le cœur des enfants sur la partie finale. Le carton du single doit aussi énormément à son clip, par Gus Van Sant, réalisateur de Will Hunting, d'Elephant, d'Harvey Milk, et qui dirigea Flea dans un tout petit rôle dans son film My Own Private Idaho, toujours en 1991. Under the Bridge, c'est le succès qu'il fallait au groupe pour exploser à la face du monde, et par effet domino, c'est un peu par la faute de ce morceau que Frusciante va se brûler les ailes et ne plus supporter ses tournées incessantes dans des stades toujours plus grands pour des foules toujours plus importantes. Et c'est cette chanson qu'il sabotera au Saturday Night Live en février 92, comme un prélude à son pétage de plomb et à son départ du groupe deux mois plus tard. Oh Under the Bridge est une chanson un peu maudite, puisqu'en 1999, lorsque le groupe la joue à Woodstock devant 200 000 personnes, un feu se déclare dans le public, allant jusqu'à détruire plusieurs véhicules. Et pour terminer là-dessus sur une note un peu plus légère, il existe un easter egg dans le jeu The Witcher 3 avec un piment rouge qu'on trouverait sous un pont dans un des mondes du jeu. Gamer, gameuse, vous me confirmerez ou pas ce petit détail. Blood Sugar Sex Magic finira par être une référence pour sa fusion Funk-Rock et se vendra à quelques 15 millions d'exemplaires. Pour finir sur ce disque, je vais procéder à l'inverse de ce que j'ai fait dans la première partie, en vous diffusant une reprise jouée par les Red Hot enchaînée avec l'original. Tout ça simplement, et ben parce qu'on trouve pas de vraies bonnes reprises de morceaux de Blood Sugar Sex Magic, et ne venez surtout pas me parler d'Under the Bridge par les Oldsense.
2: I wanna be. it Yeah, she got she got than the red hot. she got than the red she got She got two foot got four for time. Won't say more, but ain't on mind. Hotter than the red hot. she got I mean, yeah, she got and yeah. Hotter than the red.
0: C'était VR Red Hot, qui est l'ultime titre de Blood Sugar Sex Magic, et il est donc possible que certains ou certaines d'entre vous ne soient même pas arrivés jusque-là dans l'album. Il s'agit d'une reprise donc d'un classique de Robert Johnson, légendaire bluesman américain des années 30, et qui aurait vendu son âme au diable en échange d'un jeu de guitare prodigieux. Cette chanson aussi est un petit peu à part, puisqu'enregistrée en plein air, à 2h du matin, sur une colline surplombant le manoir de Laurel Canyon, mettant un point d'orgue à ses 6 semaines de musique, et de débauche sans doute un peu aussi, au sein de la résidence californienne. Cap désormais, pour l'autre gros morceau de ce mardi 24 septembre 1991. Spencer Elden. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, quoiqu'en fait si, il se peut que vous ayez entendu ce nom dans l'actualité récente. Alors non, ça n'est pas un basketteur américain cette fois, mais c'est le nom du bébé nageur sur la pochette de Nevermind dont les parents auraient touché à l'époque 200$ dollars pour cette photo. Et il y a quelques jours donc, en août 2021, son nom est revenu dans l'actu puisqu'il lance des poursuites contre le groupe et la maison de disques toujours par rapport à la photo, en les accusant d'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales et de pornographie infantile. Or une fois encore, chacun se fera son opinion, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir des doutes lorsqu'on sait que le même Spencer Elden avait recréé la pochette du disque pour les 25 ans de sa sortie avec son tatouage Nevermind sur le torse. Autre anecdote moins sujette à controverse, le verso du CD ou du vinyle il y aurait une photo de Kiss, le groupe, cachée dans la photo du singe. Je vous laisse regarder de votre côté, perso je n'ai jamais rien réussi à voir. Après la pochette, arrêtons-nous sur le nom de l'album. Nevermind. Eh bien Nevermind a bien failli ne pas s'appeler Nevermind, mais Sheep, mouton en français. Tout ça partait d'une blague entre les membres du groupe visant les personnes qui iraient acheter l'album. Parce que vous ne voulez pas en être un, parce que tous les autres le sont. Voilà ce qu'écrit Kurt Cobain dans son journal en créant un faux slogan pour une fausse promotion de l'album. Et finalement, je trouve le titre définitif parfait, puisque ça signifie t'inquiète, et que c'est complètement raccord avec l'attitude désabusée du groupe. Et ce qui est drôle, et pour continuer l'analogie entre Nirvana et les Red Hot, c'est que sur Freaky Styled, le deuxième album des Red Hot, se trouve une chanson qui s'appelle Nevermind. Avant de s'intéresser à un ou deux morceaux de Nevermind de Nirvana, il y a quand même quelques chiffres à donner et qui collent le vertige. L'album sort donc le mardi 24 septembre 1991 avec un tirage initial de 100 000 copies partagées entre le marché américain et le marché britannique. Seulement voilà, le premier single est sorti entre temps, et le premier single vous l'avez entendu, c'est Smells Like Teen Spirit, la chanson qui symbolise à la fois le mieux Nirvana et le grunge même si concernant Nirvana et en opposition à Pearl Jam, il représente sans doute la branche la plus punk de Seattle. On raconte pas mal de choses au sujet des paroles de Smells Like Teen Spirit, texte signé Kurt Cobain évidemment et qui ne sont pas forcément très claires. Pour certains, ce serait l'expression parfaite du malaise adolescent et de toute une génération désenchantée. Pour le bassiste Chris Novoselic, ce serait je cite une dénonciation de la mentalité conformiste des masses, un appel à prendre conscience de l'intrusion des entreprises dans la culture de la jeunesse. Mouais. De son côté, Dave Grohl, sans doute un poil plus honnête, dit la chose suivante. En voyant Kurt écrire les paroles d'une chanson 5 minutes avant qu'il ne la chante pour la première fois, vous avez un peu de mal à croire que cette chanson a beaucoup à dire au sujet de quoi que ce soit. Dans tous les cas, le passage intensif en radio de Smells Light in Spirit, combiné au matraquage d'MTV fait que les 100 000 copies de l'album produit initialement apparaissent rapidement un peu short pour répondre à la demande du public américain. Quelques semaines plus tard, le 11 janvier 1992, Nevermind atteindra la première place du Billboard en détrônant d'abord les Use Your Religion des Guns dont on parlait dans la première partie, puis Michael Jackson et son Dangerous sortis quelques semaines plus tôt. À cette période, il se vend 300 000 exemplaires de Nevermind par semaine. Et il va s'en écouler au total plus de 30 millions. Pas mal pour un album doté d'un budget d'enregistrement initial de 60 000 dollars. Et puis ces fameuses 30 millions de ventes font que Nevermind appartient à l'autre club des 27, c'est-à-dire qu'il y a en tout et pour tout seulement 27 albums dans l'histoire de la musique qui ont atteint et dépassé les 30 millions de ventes. 27 albums dont 3 sortis en 1991, le Black Album de Metallica, Dangerous de Michael Jackson et donc Nevermind de Nirvana. Là non plus, pas franchement de morceaux faibles sur le disque, même si on peut regretter que Comme As You Are, sur lequel tous les apprentis guitaristes dont je fais partie se sont fait la main, soit entaché d'une vilaine histoire de plagiat. En l'occurrence le riff principal, qui ressemble quand même pas mal au riff Deities, chanson des britanniques Killing Joke, qui remonte à 1984. Je vous laisse juger en vous passant d'abord le riff de Nirvana, puis celui de Killing Joke. Les similitudes entre les deux riffs sont quand même assez criantes. Et s'il n'y eut pas à l'époque de poursuites judiciaires, Dave Grohl clorera définitivement l'incident en allant jouer de la batterie sur l'album éponyme de Killing Joke en 2013 et les faire profiter ainsi de sa visibilité. Autre petite histoire dans l'histoire, celle liée à l'ultime chanson Something in the Way ou plutôt au morceau caché à la fin de celle-ci. Alors pour les plus jeunes, les morceaux cachés ou les ghost tracks, ce sont ces pistes qui n'apparaissent pas sur les livrets et les boîtiers du CD, qui sont jouées lorsqu'on met le dernier titre et qu'on laisse tourner le CD ou le vinyle quelques minutes. Nous sommes en août 1991, au Mastering Lab de Los Angeles, et Howie Weinberg, en charge de boucler le mastering de Nevermind, oublie d'insérer le morceau instrumental, le bien nommé Endless Nameless, à la fin de Something in the Way. Le groupe se rend compte de cet oubli et demande à ce que l'album soit masterisé de nouveau. Et c'est donc à ce moment-là Cowie Weinberg va ajouter 10 minutes de silence à la fin de Something In The Way. Avez le disque, vérifiez que le titre caché y est bien. S'il n'y est pas, vous êtes potentiellement très riche puisque seuls les 20 000 premiers pressages ne contiennent pas ce fameux ghost track. On va terminer sur Nevermind et je vais vous diffuser un extrait de son dernier single, l'excellent In Bloom, qui est je pense ma chanson préférée de l'album et qu'on enchaînera à sa reprise, très surprenante et on en reparle juste après. Alors est-ce que vous avez reconnu le groupe derrière la reprise Il s'agit d'un groupe belge, qui avait au départ le nom d'un aspirateur, à savoir les excellents Hoover. Quand je dis excellents, je parle bien sûr du groupe, hein, pas des aspirateurs, et qui sont donc devenus Hooverphonic, qui reprenait In Bloom en 2008. Ce que j'aime beaucoup dans leur version, c'est le calme extrême des refrains, en contraste justement avec les refrains dévastateurs de l'original. Malheureusement, leur version est introuvable sur les Spodysers, donc je pourrais pas la mettre dans la playlist de l'émission, mais vous la retrouverez assez facilement sur YouTube. Le mardi 24 septembre 1991 est donc un jour béni des dieux pour l'industrie de la musique, puisque pour les deux seuls Nevermind et Blood Sugar Sex Magic, on comptabilisera plus de 45 millions de ventes de disques sortis ce jour-là. Et même un peu plus, puisque toujours le même jour, dans un tout autre registre, Sort The Low End Theory, deuxième album du groupe de hip-hop A Tribe Called Quest que je vous recommande fortement. On va changer un peu d'ambiance et entamer notre dernière étape temporelle, direction le mois d'octobre 1991. Jason Everman. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien, et non, ça n'est ni un basketteur ni un bébé nageur, mais c'est un américain qui a la particularité d'avoir joué dans la moitié du Big Four de Seattle. Jason Everman, c'est un ami de Chad Channing, le batteur ayant précédé Dave Grohl au sein de Nirvana. C'est ce même Jason Everman qui fera l'avance de 600 dollars nécessaire pour le paiement de séances de studio d'enregistrement de Bleach le premier Nirvana suite à quoi il officiera quelques mois comme second guitariste. Everman est même crédité sur Bleach, alors davantage pour son aide financière que pour sa contribution aux compositions de l'album. Il quitte Nirvana à l'été 89 et va se retrouver temporairement bassiste au sein d'un autre groupe du Big Four, Soundgarden. Il n'y restera que quelques mois entre la sortie de l'album Louder Than Love en septembre 89 et Bad Motorfinger qui nous intéresse de près puisqu'il sort le 8 octobre 1991. Évidemment, ce serait mentir que de dire que Bad Motorfinger a l'aura et l'impact de son glorieux successeur Super Unknown en 1994. Bad Motorfinger n'a pas de single de la taille de Black Hole Sun mais c'est un album que j'aime infiniment et je le trouve plus brut, plus âpre que Super Unknown. On parlait tout à l'heure des différentes nuances de grunge et si je disais que Pearl Jam était le plus alternatif des groupes du Big Four, là où Nirvana était sans doute le versant le plus punk, pour ce qui est de Soundgarden, l'inspiration est plus à chercher du côté du métal, un peu comme Alice in Chains d'ailleurs, et va regarder davantage du côté de l'Angleterre, que ce soit vers Led Zeppelin mais surtout Black Sabbath, preuve en est avec le riff lourdissime que vous avez entendu sur Outshined juste avant. Soundgarden naît à Seattle au milieu des années 80, autour du guitariste Kim Tahil, du bassiste Hiro Yamamoto et de Chris Cornell qui cumulait à l'origine les postes de batteur et chanteur. Bad Motorfinger n'est pas leur coup d'essai puisqu'ils ont déjà deux disques à leur actif, Ultra Mega Hockey en 88 et Lauber Than Love en 89. Mais c'est avec Bad Motorfinger que Soundgarden va prendre son essor, avec le meilleur line-up du groupe réuni pour la première fois, Kim Taeil à la guitare lead, Cornell à la guitare rythmique et au chant, Matt Cameron à la batterie, et enfin Ben Shepherd qui remplace le fameux Jason Everman à la basse. C'est un album sombre, très noir, et qui fait suite à une période très difficile pour les Américains, et plus particulièrement pour Chris Cornell, qui vient de perdre son ami et colocataire Andrew Wood, chanteur de Mother Love Bone, autre groupe de grunge, mort d'une overdose en 90 à l'âge de 24 ans. Au-delà de Bad Motor l'impact de la mort d'Andrew Wood est colossal sur la scène grunge, puisque deux des membres de Mother Love Bone, Jeff Ament et Stone Gossard, iront former Pearl Jam, tout en s'associant à Chris Cornell et Matt Cameron, le temps d'un super groupe éphémère monté pour rendre hommage à Andrew Wood, Temple of the Dog et son album éponyme sorti en avril de cette même année 91. Comme quoi, tous les membres du Big Four sont étroitement liés. Et pour boucler la boucle de cette tambouille made in Seattle, Cornell retrouvera en 1995 un autre Pearl Jam, Mike McCready, pour un projet annexe, Mad Season, en compagnie de Lane Staley d'Alice in Chains et de deux ex Screaming Trees, Barrett Martin et Mark Lanegan, dont je vous parlais déjà dans la première partie pour sa reprise de November Rain. Mais revenons à Bad Motorfinger, un disque incroyable donc truffé de morceaux gigantesques. Outre Outshined et Slaves and Bulldozers dont je vous ai passé un court extrait, on peut citer aussi Jesus Christ Pose, sa noirceur n'ayant rien à envier à pas mal de formations de métal, et avec ce qui constitue l'une des forces principales du groupe, la voix extraordinaire aux 4 octaves de Chris Cornell. La chanson a eu son petit succès à l'époque grâce une fois encore à MTV. Alors non pas pour l'avoir passé en boucle façon Smith Lightning Spirits, mais pour avoir censuré le clip, jugé choquant et anti-chrétien. Bad Motorfinger est donc un album ultra solide, au son très lourd et massif, et il faut dire qu'au manette, c'est Terry Date, encore un gros gros nom du très gros son, puisqu'on lui doit la prod justement du Mother Love Bone, des meilleurs Pantera, des meilleurs Deftones et j'en passe. En définitive, le seul défaut de Bad Motorfinger, c'est d'être sorti le 8 octobre 91, et donc moins de 3 semaines après Nevermind, dont le rat de marée évoqué tout à l'heure va pas mal écraser la concurrence. Et si l'imaginaire collectif a retenu, alors pour de bonnes raisons, Super Unknown comme le Shed of the Sound Garden, je vous encourage à poser une oreille sur Bad Motorfinger, qui en plus d'avoir une vraie cohérence, possède quelques perles comme ce Rusty Cage qu'on va s'écouter ensemble et qu'on enchaînera avec une reprise bien connue mais qui a parfaitement sa place à ce moment-là de l'épisode.
3: cold to start a fire. I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down the still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break I'm gonna break my gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones ice picks
0: Vous aurez sans doute reconnu l'impérial Johnny Cash qui a repris Rusty Cage sur son album Unchained en 1996 dans la fameuse collection des American Recordings chapeautée par Rick Rubin décidément toujours dans les bons coups. On pense souvent à sa reprise de Hurt de Nine Inch Nails mais je suis pas loin de penser que sa version de Rusty Cage est tout aussi intéressante dans une ambiance évidemment assez différente. Et au sujet de cette reprise par Johnny Cash, Chris Cornell dira que cet hommage est sans doute le plus grand moment de sa carrière et qui lui permit enfin d'être reconnu comme parolier. On arrive au bout de ces trois mois dinguissimes, je m'arrête au 8 octobre 1991, mais j'aurais pu tout autant continuer et parler du premier album d'Infectious Groove sorti le lendemain, d'Artung Baby de U2, ou de Dangerous de Michael Jackson sorti tous les deux au mois de novembre 1991. Mais ces disques s'inscrivaient moins dans la thématique du jour, très axé vous l'aurez compris, autour du son de Seattle. Et finalement, que nous dit cette profusion de disques absolument incroyables sortis dans un laps de temps très réduit Hasard, coïncidence ou faut-il y chercher un début d'explication Alors c'est difficile de répondre de façon péremptoire, mais je pense que le contexte musical à ce moment-là était propice à ce genre d'explosion dans le rock. Les années 80 avaient été celles du air metal qui commençait quand même à dangereusement s'auto-caricaturer. Beaucoup de poids lourds du rock étaient un petit peu endormis ou restaient bien campés sur leurs acquis. Et le succès du Black Album d'abord et de Nevermind ensuite ont mis un sacré bon coup de pied dans la fourmilière de l'industrie musicale. Et tout cela a ouvert des portes fantastiques pour les années qui ont suivi. Et si on regarde brièvement les sorties uniquement de 1992, il ben y a de quoi avoir le tournis entre Dirt d'Alice in Chains, Angel Dust de Face No More. Automatic for the People d'R.E.M., Vulgar Display of Power de Pantera, Blues for the Red Sun de Chaos et le premier Red Against the Machine. Et là, je parle en plus uniquement du côté américain. La seule question que tout cela entraîne, c'est la suivante. Et si au bout du compte, la décennie la plus importante et la plus foisonnante musicalement était la décennie 90 et non pas celle des années 70 comme on tente de nous le faire croire depuis bien trop longtemps on va terminer l'émission avec un dernier titre, une ultime reprise, alors sans doute pas au niveau de l'original, mais symbolique à bien des égards. Si la décennie 70 dont je parlais juste avant a vu la disparition, alors parfois tragique, hein, de beaucoup de grands artistes, Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison, Mark Bolan, Kiss Moon et bien d'autres, le grunge a aussi payé un lourd tribut de ce côté-là. Kurt Cobain bien sûr, mais aussi plus tard Lane Staley d'Alice in Chains, Scott Willand de Stone Temple Pilots et bien sûr plus récemment Chris Cornell qui s'est pendu dans sa chambre d'hôtel en mai 2017. La nouvelle avait été un vrai choc pour toute la communauté qui gravite autour de Seattle, musiciens, fans bien sûr, tout ça alors que Soundgarden s'était reformé et que Cornell était un artiste connu et reconnu via Soundgarden, via Audioslave et bien sûr en tant qu'artiste solo. Il laisse derrière lui un vide immense un héritage qu'il est tout autant, et il laisse surtout deux filles, Lilian Jean, 21 ans, et Tony, 17 ans, qui suit les traces de son père puisqu'elle chante et joue de la guitare. On trouve sur Spotify un duo entre elle et son père sur Nothing Compares To You, que son père avait déjà brillamment repris. On va trouver une vidéo YouTube où elle reprend Hunger Strike, le morceau phare de Temple Of The Dog, chanté initialement par Chris Cornell et Eddie Vedder. Et puis l'an dernier, lors du festival Le Lapalutza, qui eut lieu virtuellement, Covid Oblige, elle fut invitée à chanter et à reprendre Black de Pearl Jam, et c'est cette chanson que je vous propose d'écouter pour clore ce gros épisode. Je vous mettrai le lien de la chanson dans les notes, puisqu'une fois encore, on la trouve uniquement sur YouTube. Alors non, sa version n'est pas à la hauteur de l'original qui est intouchable, Tony Cornell n'a pas la puissance vocale des Vedder, ni la puissance vocale de son père, mais en soi on s'en fout, l'héritage de Seattle est là, et ça fait figure de conclusion parfaite à cette petite virée entamée ensemble depuis, depuis deux épisodes, entre Seattle et la Californie, à égrener les mois d'août, septembre et octobre 1991. J'espère en tout cas que ce petit voyage vous aura plu, que vous aurez appris des choses ou redécouvert certaines chansons, je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse entre les mains de Tony Cornell qui reprend Black de Pearl Jam. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao